0: Este es el Pisolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer el impacto positivo del sector empresarial en América Latina.
1: Hola a todos, soy Rebeca Barcas, consultora en Pisolante, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del Pisolante Podcast. Para celebrar los 47 años de trayectoria de Pisolante, reunimos un grupo muy diverso de personas que hacen vida dentro de la firma. Unos con 20, 30 e incluso 47 años en la empresa y otros que, aunque con menos años, tienen muchas experiencias interesantes del negocio para compartir. Entre anécdotas y aprendizajes, queremos descubrir junto a ellos cuál es la visión de futuro que observan en el mercado y cómo Pisolante tiene pensado adecuarse a estas tendencias. Hoy nos acompaña el liderazgo de Pisolante. Es una lista larga, pero vale la pena. Empezando por Tony da Silva, CEO de Pisolante.
0: Gracias, Rebeca. Un gusto escucharte y un gusto estar aquí con todos ustedes.
1: También contamos con Agustín Veroes, director de mercado en Venezuela.
2: Gracias, Rebeca. Encantado de estar presente en esta conversación. Gracias.
1: Nuestro director de finanzas, Carlos Avenante.
3: Gracias, Rebeca. Gusto acompañarlo.
1: Bienvenida también a Ana Cecilia Varela, líder de portafolio. Un gusto, chicos. También a Melvi Barrera, gerente regional, quien recién reingresó a la firma.
4: Hola, un gusto saludarlos. Contenta de estar aquí con ustedes.
1: Alba Rodríguez también nos acompaña. Ella es directora de mercado en República Dominicana.
5: Hola a todos, un gusto estar aquí con todos ustedes.
1: Y por último, y sin duda, no menos importante, Ítalo Pisolante, socio fundador de la firma.
6: Rebeca, muchas gracias. Qué gusto estar desde Madrid, donde estoy, donde está Ceci. Desde Dominicana, donde está Alba, Tony que está visitando la oficina de Venezuela, Carlos que está en Madrid, Amelvi, que está en Venezuela, Agustín que está en Venezuela. Es decir, es un inmenso gusto estar aquí en diferentes países hablando contigo.
1: Bienvenidos todos. La dinámica del espacio está estructurada en preguntas específicas, pero la idea es que la conversación suceda entre todos y de esa manera pues enriquezcamos un poco la perspectiva de la firma. Y quisiera convencer eh, con una primera pregunta. Considerando que la firma tiene ya 47 años y gran parte de, de, de ese crecimiento y ese mantenimiento de la firma pues es eh, gracias al CEO, quisiera comenzar con una pregunta para Tony y preguntarte, Tony, ¿cuál consideras tú que ha sido el factor clave para el éxito y la longevidad de la empresa?
0: Gracias, que Bueno, pa para empezar realmente el hecho de que la firma tenga 47 años, como los cumplió hace un par de días eh, y, y su mantenimiento a lo largo de tanto tiempo es realmente el resultado del trabajo de mucha gente ¿eh? este, es el resultado del trabajo de todo su equipo, tanto del front office como del back office, este, es el esfuerzo, el trabajo y el empeño que cada consultor, este, cada uno de los miembros de nuestro equipo, de nuestro socio fundador y el aporte que, que yo haya podido hacer durante todo ese tiempo pues eh, lo que nos permite hoy ofrecer al mercado yo creo que un portafolio de valor de valor para el empresariado de valor para este, tantas organizaciones que entienden que en la gestión de sus intangibles están construyendo un activo muy relevante para su organización y te diría que hay dos cualidades particulares una es la perseverancia yo creo que Pisonate ha sido particularmente perseverante a lo largo de los años creo que hemos sido pioneros anticipándonos a las tendencias del mercado y en consecuencia hemos tenido la oportunidad de colocar anticipadamente nuevas aproximaciones en función precisamente de entender hacia dónde va el mercado y cómo los públicos están cada vez más este, siendo eh, mucho más críticos y mucho más este, exigentes con el mundo empresarial y creo que a eso hay que sumarle en consecuencia bueno, una clara visión de futuro, una permanente atención a las tendencias que se van formulando en el mercado a partir de distintas realidades, sobre todo para una organización como nosotros que trabaja en distintos mercados y en distintas geografías. Ya lo decía Ítalo este, cuando mencionaba dónde estamos situados cada uno de nosotros. Estamos en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica, en Europa. En consecuencia, eh, tenemos una visión creo que bastante amplia, globalizada, de los asuntos que tienen impacto sobre las organizaciones. Y creo que hay, un, hay una característica muy particular a lo que lleva todo eso, que es a la reinvención constante. Es decir, Isolante a lo largo de 47 años no ha permanecido inmóvil, por el contrario, ha estado en permanente movimiento. Ha estado siempre atenta precisamente a estas tendencias para configurar nuevas propuestas de valor, nuevos servicios, nuevos productos, que permiten efectivamente, fundamentalmente, colocar soluciones en la mano de nuestros clientes. Y eso es lo que nos ha permitido pues, tener este, una vida tan extensa, este, ya sumando casi cinco décadas, en las cuales permanentemente hemos procurado hacer lo que sabemos hacer, que es agregar valor, que es poder contribuir con el éxito y la viabilidad de los planes y los objetivos de aquellas organizaciones para las que trabajamos. Yo creo que eso ha sido este, parte de, del secret sauce, ¿no? de, la, de la salsa secreta, si se quiere, de pisolante a lo largo de tantos años.
1: Muchas gracias, Tony. Justamente esa, esa visión que da sobre el mercado da pie a la siguiente pregunta que me encantaría eh, que Alba desde República Dominicana, Agustín desde Venezuela y a Melvi, que recién reintegra la firma, pues nos respondan eh, para ver cómo ha cambiado el mercado. ¿Cómo consideran ustedes que ha cambiado cada uno de los mercados en los que operan? Empecemos
5: por, por Alba. Buenísimo, Rebeca. Y es verdad, la verdad que el mercado en el que opera Pisolante ha experimentado cambios significativos pues, a lo largo de todos estos años que llevamos aquí. ¿no? Y sobre todo yo creo que eh, hemos visto, primero, presencia de una mayor globalización, no de interconexión de los mercados. ¿no? Además también hemos visto avances tecnológicos, no o sea, cómo la tecnología ha venido... Eh, y la digitalización ha venido para acelerarnos en estos años, ¿no? Y por supuesto también, sin olvidar, mayor competencia, ¿no? Mayor competitividad. Entonces, también hemos visto en este mercado concretamente cambios en las preferencias y en la demanda de nuestros propios clientes, ¿no? Así como incluso también nuevas tendencias que se van incorporando, como puede ser la sostenibilidad, ¿no? O incluso también eh, nuevas normativas, nuevas regulaciones que nos rigen en estos mercados y, y nos obligan a adaptarnos cada vez más, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que hemos sabido adaptarnos a estos cambios, hemos sabido diversificar nuestro servicio, expandir nuestra presencia geográfica, como comentaba Tony, como comentaba Ítalo, y yo creo que así nos mantenemos más relevantes y, por supuesto, seguimos ofreciendo pues, soluciones de calidad para, para nuestros clientes.
1: Agustín, cuéntanos un poco de Venezuela. ¿Cómo ha cambiado el mercado en Venezuela?
2: Yo diría que... En la, en la realidad venezolana ha habido como tres o cuatro elementos eh, muy, muy particulares, ¿no? El primero de ellos, que no es exclusivo de Venezuela, sino que se repite en distintos lugares de la región donde también operamos, es que cada día eh, nuestro trabajo ha estado más expuesto al ayudar a nuestros clientes eh, frente a contextos adversos. Eso prácticamente se ha convertido en una suerte de norma regional, lo cual hace que nuestro trabajo consultor y nuestra entrega de servicios a los clientes sea, por supuesto, más expedita y más exigente, ¿no? Y eso va acompañado de otro elemento que nutre esos contextos adversos que son los constantes cambios políticos y vaivenes eh, que se van dando también en la región, donde producto de, de, de algún proceso electoral que abunda en la región, bueno, eh, insurgen eh, formaciones políticas distintas, diferentes, eh, con, con acentos visibles, pero que eh, exigen un, un, un proceso constante de, de evaluación de entorno y de análisis contextual para, para poder interpretar correctamente los, los, los tiempos y los momentos en los que nuestros clientes eh, se mueven o deben moverse y allí entra entonces Pisolante, ya eh, Venezuela o cualquiera de los países donde interactuamos para poder tener eh, o formularnos la pregunta más corriente que se puede hacer, que, que es dónde estamos parados en tal país y donde lo más difícil es la, la respuesta que hay que construir para poderle dar una, eh, una solución apropiada a lo que el cliente aspira que eh, hagamos por él, ¿no? Eh, y luego también, coincidiendo un poquito con, con lo que ya comentó Alba, eh, esto viene impregnado eh, por, por el avance que ha tenido el tema tecnológico, eh, pero adicionalmente a eso también con, con la generación de ambientes híbridos que tienden más a la presencialidad que a la virtualidad, este, y que nos condujo a nosotros a tener que aprender rápidamente a desempeñarnos en un contexto totalmente virtual y cómo desvirtualizar, si me permite la palabra, ese movimiento para empezarle a dar un acento de presencialidad eh, o de rescate de la presencialidad, que es importante. ¿no? Y por último, creo que, que, que el tema pospandémico ha planteado nuevas complejidades que hay que atender y que se incorporan a la, a la cotidianidad, este de, de asuntos que, que mueven a las empresas y en consecuencia eh, que Pisolante también debe tomar en cuenta para ofrecer un buen servicio. Yo comentaría eso, eh, Rebeca. Gracias.
1: Buenísimo. Amelvi, cuéntanos tú un poco de tu visión de cuando entraste en Pisolante hace ya unos años y ahora que estás volviendo a, a ver el, el mundo de, del consultor, eh, ¿cuál ha sido esa, esa apreciación? ¿Cómo crees que ha cambiado?
4: No, vamos a entrar en la definición y en la especificación de cuántos años después eh, estoy volviendo, pero no, sí fueron unos cuantos. Y como lo comentaba también hace, hace poco, creo que ahí hay un, un factor importante. Fíjate, yo... yo una cosa que quisiera agregar además a lo que comentaba Alba y comentaba Agustín, es que si bien hay que estar muy atento al, a ese contexto que rodea al cliente y, y cómo influye, sin duda también lo primero y lo fundamental es entender y, y a, afinar la agudeza con la que interpretamos a cada cliente. Si lo sabrá Ítalo, que cada cliente es un mundo distinto. Y a veces llegan incluso... Eh, queriendo plantear cosas que para ellos son novedosos porque a lo mejor es la primera vez que se enfrentan a procesos como esos y también allí entonces es importante de parte nuestra poder acompañarlos y poder enseñarlos primero a, a ellos y luego al resto de cuál es ese camino que hay que transitar. Entonces creo que ese, ese elemento es fundamental. El, el, el afinar, el saber entender a cada cliente con sus particularidades y con cada cosa que, que, que va necesitando anticiparnos, además, a, a poder estar delante de, de lo que ellos mismos todavía no saben que necesitan, pero que sin duda va a ayudarlos a transitar mejor ese camino. Y creo que ese, eh, como decía antes, es un elemento que se ha mantenido a lo largo de todos estos años. Esa capacidad antes, ahora y sin duda en el resto de, de, del camino, que sin duda es largo también para, para Pisolante, de poder acompañar a los clientes entendiéndolos eh, en, de esa manera transversal
1: Muchas gracias Amelvi. ahora quiero hacerte una pregunta a ti Italo. quiero conocer un poco cuál es tu visión de la adaptación de Pisolante a esa competitividad en este nuevo entorno, en este entorno empresarial que cada vez es más desafiante y cambiante que nos comentan Alba, Agustín y Amelvi. Eh, que sucede en sus mercados y pues también sucede en Centroamérica ¿cuál, cuál crees tú que es esa, esa, esa capacidad o, o, ese, o ese diferencial de Pisolante para mantenerse competitivo?
6: Fíjate que eh, la pregunta la empezó a, a responder eh, Tony y yo voy a sumarme sobre, sobre esa visión ¿no? yo creo que nosotros en Pisolante creamos las oportunidades no esperamos que ellas lleguen solas y ese es un elemento fundamental. Te pongo algunos ejemplos. A finales de los 90 empezamos a hablar, eh, y en mi caso personal muy curioso siendo presidente de la Asociación de Ejecutivos de Venezuela, eh, de un tema que era esotérico, que era corporate governance, gobierno corporativo. Nos invitó la OEA a una cumbre anticorrupción en tiempos de Gaviria, en la presidencia corta que tuvo en la OEA, y fuimos a hablar de algo que era la anticorrupción, pero desde la perspectiva de los procesos y las actuaciones de las empresas, y la defensa de los minoritarios, y la importancia de escuchar a los diferentes stakeholders, etcétera de cosas que eran palabras medio esotéricas también en esa época, porque esa figura de stakeholder también es, rel es relativamente nueva, Estamos hablando de que eso empezó hace 20 años. Bien, esa, esa visión de gobierno corporativo, nosotros la llevamos a conectar con una actuación responsable de empresa, en consecuencia se conectaba con la responsabilidad social, pero nadie hablaba de eso, entonces nosotros creamos la oportunidad, no esperamos que llegara a nosotros, como generando una discusión profunda en diferentes instituciones ya no solo en Venezuela, sino fuimos a Panamá firmando un, un convenio con APEDE, fuimos a Colombia con, con, con las organizaciones empresariales fuimos a República Dominicana Fuimos a diferentes países donde operamos a hablar de un tema que no estaba en la agenda y que entonces creamos oportunidades para ser nosotros quienes contribuyeran a una mejor conciencia sobre estos temas. El segundo elemento que yo diría que es importante es, nosotros intentamos, a partir de valores rigurosos, de una brújula que conduce en otras actuaciones, nos atrevemos a modelar comportamientos. Porque le sugerimos a la empresa comportamientos, pero que comienzan por nosotros tomar la medicina revisarnos a nosotros nuestra mejor versión y sobre ella poder abordar una manera de modelar a otros, pero siempre con una autocrítica permanente, oportuna y a veces desgarradora de nosotros mismos para ser mejores. Y eso es un segundo elemento, modelamos comportamiento. El tercero es que nuestra vocación es armonizar visiones y alinear objetivos. Por eso, Tony como muchos de nuestros ejecutivos y él desde la, desde la conducción de la empresa en su figura de CEO nos ha hablado mucho de, las, de, las, de los tiempos que se le están dedicando a sesiones de alineación estratégica o de planeación estratégica que suponen una alineación a partir de aquello que quiero planear entonces, pero ¿qué supone eso? Una habilidad fundamental como ventaja competitiva y comparativa con el resto de los proveedores de servicios como consultores gerenciales y es Armonizar visiones y alinear. Un cuarto es que somos lo suficientemente flexibles y ágiles, lo decía Tony, para estrategizar de manera permanente. No es que hacemos una estrategia y eso está listo y hay un check que dice, ya la hice. No, es que hay que revisarla porque las estrategias que se mantienen en el tiempo fracasan. La estrategia va cambiando en la medida que va cambiando el entorno y el, 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 y el propio entorno, la vida interior de la empresa y su sistema cultural. Y por último, otra cosa es nuestro afán por documentar en guías prácticas todo lo que hacemos. Y eso lo convertimos en artículos que, que compartimos en diferentes revistas, en República Dominicana, en Centroamérica, en España y en Venezuela. Y escribimos permanentemente, no solamente quien le tocó el rol y, con la historia de crearla que fui yo hace 47 años, sino lo que hace Tony con sus podcasts y lo que hace él con, 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 con sus diferentes eh, herramientas de comunicación, pero lo hacemos todo con las herramientas que existen dentro de Episolante y que están todas expuestas en la cámara, en la propia página web de nosotros. Yo resumiría esta larga conversación en que creamos las oportunidades, no esperamos que nos lleguen. Modelamos comportamientos a partir de revisarnos a nosotros nuestra búrgula, la que conduce nuestras actuaciones. Armonizamos visiones y alineamos objetivos de los otros. Somos lo suficientemente flexibles y ágiles para estrategiar de manera permanente y lo documentamos todo convirtiéndolo en herramientas sencillas a ser replicables.
1: Muy, muy, muy interesante. Es súper importante para todo este tema del cambio en, en el entorno pues obviamente el, cómo surgen nuevas tecnologías y ahí quisiera preguntarle a Ana Cecilia, un poco nuestra, nuestra brújula innovadora en, en la firma eh, cómo, ha sido, cómo ha sido el impacto de estas nuevas tecnologías en la atención a clientes y, e incluso dentro de la misma empresa Gracias
7: Rebe eh, mira, tú sabes que yo creo que, que muchos aquí ya van mencionando eh, algunos elementos claves que al final son los que nos hacen diferenciadores, ¿no? Eh, el primero tiene que ver con, con esa capacidad de dinamismo y agilidad y es que en esa necesidad de poder acompañar a, a nuestros equipos en los distintos espacios en los que están, pues poder utilizar las tecnologías para poder alinearnos correctamente y poder trabajar de la mano ha sido clave, ¿no? Y esto se, se ve materializado en cosas tan sencillas como aumentar el trabajo en equipo, ¿no? que parecería lógico eh, en una firma de consultoría, pero muchas veces no es tan sencillo. ¿no? Y cuando tú cuentas con tecnología, cuando cuentas con procesos innovadores, cuando cuentas también con procesos que permitan a todos los involucrados poder ser parte de esas piezas y de ese diseño en, en la estructura y en el acompañamiento de los clientes, todo termina fluyendo, ¿no? Y en Pisolante, de alguna manera, este, hemos sabido aprovechar desde los elementos más básicos, que es, bueno, el paquete de Office que tenemos, bueno, cómo lo exprimimos y cada vez que podemos nos metemos a ver qué, qué novedades hay, qué actualizaciones, este, qué cosas podemos implementar para facilitarnos la vida, desde esa visión tan sencilla como trabajar en línea, eh, trabajar en versiones compartidas, evitar eh, duplicar información este, y sobre todo intentar generar una mayor adaptabilidad, ¿no? Básicamente porque trabajamos con distintos usos horarios, con gente que tiene este, distintas visiones, distintos enfoques, distintas expertise y poder tener de alguna manera ese mapa de, de conocimiento, poder tener ese acceso a la información siempre en tiempo, este, es clave para que el trabajo fluya. ¿no? Y otro elemento que a mí me gustaría destacar de alguna manera, es también cómo hemos utilizado la tecnología para fortalecer nuestra cultura organizacional. De hecho, se lo comentaba el otro día a un cliente que llegaba y me decía, Ceci, ¿o sea, ¿cómo hacen ustedes que están desperdigados por el mundo? Yo les veo siempre tan unidos y todos siempre son, somos una sola pisolante, y bueno, yo sé que tú, hay muchos de tus compañeros que no conoces, que nunca has visto este, realmente en vivo y en directo, pero que se siente una clara cercanía, ¿no? Y yo le contaba a esta persona que, bueno, que al final nuestro equipo, este, sobre todo el equipo de talento humano, hace un gran trabajo en mantenernos unidos, ¿no? Y esa, ese mantenernos unidos se logra gracias a la tecnología y a cosas tan sencillas como tener canales claros de comunicación, mantenerlos activos, eh, generar dinámicas, generar procesos que de alguna manera nos permitan estar en el día a día, eh, comunicarnos continuamente, festejar virtualmente, ¿no? los que nos escuchan en algún momento habrán visto algunas de nuestras locuras como nuestra fiesta de Halloween virtual, este, incluso nuestras fiestas navideñas y todos esos procesos que de vez en cuando eh, activamos precisamente para utilizar la tecnología como un activo que nos permita fortalecer esa cultura organizacional. ¿no? Entonces al final yo creo que no solo se trata de cómo la tecnología y la innovación nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo, sino también cómo nos ayudan a estar más fuertes y a integrarnos, ¿no? Porque solo en la medida en que tenemos una, un, un equipo más integrado, más cómodo, más dinámico, más ágil, vamos a poder mejorar ese servicio, ¿no? Sin duda yo creo que todavía nos queda mucho por hacer. <ríe> o sea, aquí saben todos que yo soy la, la principal eh, crítica y, y promotora de, de que siempre busquemos nuevas formas de hacer las cosas, pero la verdad que viendo el panorama de la región estamos muy bien encaminados. O sea, creo que estamos en, en un proceso muy bueno eh, y que creo que, que de alguna manera eso también lo ven nuestros clientes, en el hecho de que no les hace falta tener muchas veces un consultor sentado al lado suyo porque sienten que les acompañamos y que estamos presentes en todo momento, precisamente por cómo hemos sabido capitalizar la, la innovación y la tecnología para hacer nuestro trabajo lo mejor posible.
1: Muchas gracias Ana Cecilia. Quería justamente preguntar, cuando mencionaste el, 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 nuestra fiesta de Halloween, pues me vino a la mente obviamente los disfraces de Carlos Avenante y justo quería eh, preguntarle a Carlos desde la parte más interna de la firma, porque muchas veces eh, vemos solamente el trabajo consultor, pero al final Pisolante también es una empresa. Y quería preguntarle a Carlos un poco cuál ha sido ese, esa transformación durante esos 47 años desde, pues, toda la gestión más interna de la firma y cómo cree que esas eh, nuevas tecnologías pues, han apoyado al crecimiento de
4: Pisolante.
3: Eh, gracias por la pregunta, Rebeca. Mira, yo podría hacerte de manera de reflexión eh, cuál ha sido para mí uno de los aspectos más, más, más importantes en lo que a tecnología se refiere. Y es que, eh, eh, si bien es obvio y es, es, siempre está a la vista, es más que evidente que la tecnología siempre trae eh, cambios positivos siempre tienen un impacto positivo en toda la dinámica de todas las operaciones, en nuestras maneras como conversamos, como manejamos información y todo esto, hay algo que a veces se pierde, pasa un poquitico bajo la mesa, que es el, el, el tener un poco el cuidado de que estos cambios no impliquen un sacrificio de aspectos que para una operación como la nuestra son fundamentales. Y te, te pondría varios ejemplos, por ejemplo, la fluidez en la, la comunicación interna que tienes hoy en día con tantas aplicaciones, con tantas herramientas, este, si bien debe aprovecharse, obviamente, es imposible no aprovecharla, siempre debemos tener cuidado en que ello no sacrifique, por ejemplo, que ello no vaya en detrimento del de registro de la información, el orden y la formalidad que ciertas operaciones como la nuestra, entre, entre otras, requieren. Otro ejemplo, por ejemplo, la facilidad con la que la tecnología te permite acceder a información y compartir información, no solo a puertas adentro, sino puertas afuera. Este, obviamente es algo que se debe aprovechar, pero debe hacerse siempre con mucho cuidado de que no se pierda, no se sacrifique la protección y el resguardo seguro de esa información que estamos compartiendo puertas adentro o puertas afuera. Otro ejemplo podría ser la tendencia a sistematizar o a automatizar procesos, eh, sobre todo internos. Cuando se va a hacer un cambio o una migración hacia un nuevo proceso, siempre uno debe tener en cuenta que ello no vaya en detrimento de la adaptabilidad de ese proceso que quieres sistematizar la, al tamaño y a la complejidad del, del negocio donde tú operas. Nosotros somos un negocio desde el punto de vista de tamaño de operación relativamente pequeño para este, dentro de cosas que es normal en este tipo de servicio de consultoría pero es muy complejo entonces a veces la sistematización y la estandarización eh, va en, en sacrificar buena parte de lo que tú quieres con, eh, conservar de, de maleabilidad y flexibilidad y por último eh, por ejemplo contacto acceso a información que hay últimamente de todo tipo y en todas partes y tan rápido y tan fácil uno siempre debe tener en cuenta qué tan confiable es la fuente de esa información, cuáles son las credenciales de la fuente de esa información. Entonces, si te lo pudiera resumir en una palabra, yo creo que uno debe siempre tener presente que la tecnología nunca sustituye el criterio. Eh, tratamos de aplicar tecnología este, a la velocidad en la que avanza actualmente, pero sin perder el criterio, utilizando siempre el criterio en el sentido común para no sacrificar cosas que son para nosotros fundamentales.
1: Muy buena intervención. Muchas gracias, Carlos. Para finalizar, quisiera hacerles dos preguntas. Estas son a, a voz abierta. Pueden eh, responderla, me levantan la mano y yo guío un poco a nuestros escuchas para que sepan quién está respondiendo. Y quisiera saber, en una palabra, cómo describirían a Pisolante necesidad?
7: Mira, eh, yo la describiría en dos palabras. <ríe> la primera, eh, global, básicamente porque nuestra visión y crecimiento nos ha llevado a hacerlo y sin duda eso va a seguir siendo así en el futuro. Eh, y la segunda sería integral, porque como decía Italo, nos anticipamos a las necesidades de nuestros clientes ¿no? y esto hace que poco a poco vayamos fortaleciendo incluso nuestra cartera de servicios y por conse en consecuencia, mejor dicho, ir fortaleciendo y complementando esas necesidades en los clientes, ¿no? O sea, Tapisolante hace 47 años, sin duda, ya hablaba de, de algunos temas como responsabilidad social, este, pero hoy en día es un hecho que ayudamos y acompañamos a muchas empresas a, a desarrollar la sostenibilidad, ¿no? Y eso ha sido parte de la evolución
1: natural y de esa visión de, de integralidad que tenemos.
5: Alba, cuéntanos. Bueno, yo complementando lo que dice Ana, yo creo que la pisolante del futuro se describe como innovadora también. Yo creo que la innovación es un elemento clave pues, para asegurar la adaptabilidad, el crecimiento sostenible de una empresa pues, a, a largo plazo. Y yo creo que en el contexto actual de las empresas, que se caracteriza por cambio rápido, por cambio constante, por avances tecnológicos, como vemos, ¿no? es, capaz, o sea, es fundamental que las organizaciones sean capaces de generar nuevas ideas implementar soluciones creativas y, por supuesto, está siempre a la vanguardia de las tendencias emergentes. Entonces, yo creo que para Pisolante ser una empresa innovadora también implica pues, muchas cosas, ¿no? Estar atento a los cambios, estar sabiendo adelantarse a las necesidades de los clientes, como decía Melvi, ¿no? Esto también implica realizar investigaciones, realizar análisis, ¿no? Para identificar esas oportunidades, áreas de mejora. Y bueno, yo creo que, en resumen, ser una empresa innovadora también implica tener una mentalidad abierta al cambio. Está dispuesto a explorar nuevas ideas, eh, nuevas formas de entender la tecnología, la cultura, la creatividad, la colaboración y esa forma de buscar siempre mejorar y adaptarse en el entorno de, de constante evolución.
1: Agustín, cuéntanos.
5: Eh, sí, eh, yo creo que lo que
1: han
2: dicho Ana Cecilia y Alba, más lo que pudieran decir quienes intervengan después de mí, eh, podría estar todo metido dentro de una tónica, como habló Tony, adelante, Tónico, Tónica viene de Tony, <ríe> para lo que voy a comentar, ¿no? Y es que Isolante seguramente va a continuar en su proceso de transmutación y cambio permanente, a lo cual le podemos sumar lo ya dicho y lo que se podría decir para que los otros compañeros respondan esta pregunta en particular, pero el gran estuche, además de la transmutación permanente, eh, orientada a, a seguir ayudando a hacer empresas porque esa es una contribución notable de Pisolante eh, digamos en el sostenimiento de la iniciativa privada en la región y al hacer esa contribución de parte nuestra, permanente eh, eso estará incidiendo también en algo que conversamos nosotros mucho dentro y fuera de Episolante, ayudar a hacer mejores sociedades yo creo que ese, eh, eso esa orientación tiene cabida dentro de ella la innovación y las cosas que han mencionado acá. Te respondería eso Rebeca.
1: Muchas gracias. Para terminar, ahora sí, la última pregunta. Cuando hayan pasado 47 años más ¿cuál es el legado que quisieran de Pisolante?
5: Cecilia, adelante. Ay, yo como en las reuniones
7: con clientes, si nos escuchan por ahí siempre, nunca me puedo quedar callada, perdón a ver eh, es que justo pensaba en esto hace poco no eh, básicamente porque estábamos hablando con, con un par de colaboradores tras el, el resultado un poco de, de, de sus desempeños no y veíamos un poco bueno a dónde querían ir no y qué qué era lo que lo que de alguna manera buscaban en su permanencia en la firma y eso de alguna manera nos llevaba a reflexionar también sobre nuestro trabajo y básicamente este esta persona que es de generación Z que aquí los líderes sabrán de quién hablo eh, hablaba un poco sobre la generación de impacto, ¿no? Y decía, yo es que lo que haga quiero que de alguna manera esté vinculado a eso, ¿no? Y reflexionábamos sobre el, el trabajo que hacemos, y yo le decía que claramente ese legado de Pisolante este, está ahí en esa generación de impacto. Y básicamente porque toda esa guiatura y todo ese acompañamiento que nosotros le damos a nuestros clientes en construir estrategias este, de planificación o de sostenibilidad, o incluso en diseñar esos propósitos corporativos básicamente tienen un, una esencia más allá del, del rol que nosotros estamos guiando y acompañándoles. Y es como esa empresa, a su vez, va a tomar eso y va a, a canalizarlo y a maximizarlo para impactar positivamente en sus comunidades y su entorno. ¿no? Entonces, cuando uno ve su trabajo, desde ese punto de vista de, ok, lo que yo le estoy diciendo a esta, a esta empresa o a esta persona en este momento no se va a quedar aquí, sino probablemente va a ayudar a cambiar las cosas en esa geografía o en ese entorno, o en ese espacio, o en esa comunidad en concreto, pues uno siente que su trabajo es mucho más valioso, ¿no? y en consecuencia lo vives con mucha más pasión. Entonces, pensando un poco en ese legado del futuro, eh, a mí me gustaría que, que todo eso que, que hacemos en Pisolante tenga ese carácter de pertenencia y, y de permanencia en el tiempo, que sea capaz de mantenerse y de ayudar a, más allá de las organizaciones a las que nosotros acompañamos, a las comunidades que pueden estar vinculadas a ellas.
1: Qué bonita intervención. Amelvi, ¿cuál, ¿cuál es tu visión de legado para pisolante? Bueno, va en línea con lo que
4: dice Ceci, pero yo le agregaría... ...sería mi palabra, mi palabra sería solidez. Y creo que esa solidez la traslado entonces al tema de permanencia, pero no solo en las cosas que hacemos, sino en cómo lo hacemos. Creo que los temas que ha abordado Pisolante desde hace 47 años, cuando empezó a lo mejor con muchas más fortalezas en el tema audiovisual, como decía Tony hace unos días, y toda la fuerza que puede tener ahorita el tema eh, digital y lo que venga en 47 años más, yo lo amarro con una transversalidad del cómo hacer las cosas. Y creo que ese es un, un modelo que deja Pisolante también caracterizado bueno, por las razones por las que probablemente nos abordan nuestros clientes o nos reconocen también nuestros competidores y tiene que ver con esa autoexigencia en primer término, con la, la rigurosidad y el compromiso con el que atendemos nuestros procedimientos y al final eso, la, la, la disciplina y la calidad con la que damos lo que damos que nos convierte en una firma pues tan sólida y tan, de, de tan larga trayectoria.
1: Tony, cuéntanos cuál es tu visión. ¿Sabes que Escuchando a, a Ana
0: Cecilia y a Melvin, eh, me hicieron recordar, hay un cliente nuestro en República Dominicana, y voy a decir su nombre, porque además lo quiero mucho, en el Grupo Universal. Ellos tienen un, una frase con la que resumen lo que hacen y lo resumen en eh, un mejor país a través de una mejor empresa. ¿no? Y creo que resume de una forma muy bonita eh, lo que tenemos como consultora, el privilegio de hacer, que es trabajar con empresas que tienen propósitos muy claros de contribuir con una mejor sociedad. Entonces, trabajando con ellos, también estamos nosotros contribuyendo a construir una mejor sociedad. Una sociedad mucho más sostenible, una sociedad mucho más productiva, una sociedad mucho más armónica en términos de esa relación entre las partes interesadas. Pero... Eh, hay clientes con los que trabajamos que no tienen necesariamente un propósito muy claro y tenemos allí el privilegio también de ayudarlos a encontrar. Y eso creo que debe satisfacernos mucho porque el trabajo que hacemos tiene un impacto real, un impacto contundente en la vida de la organización y la forma en que esa organización se relaciona con la sociedad para servir. Y desde esa perspectiva, yo creo que el mejor legado que podemos dejar en los próximos años es continuar haciendo lo que estamos haciendo cada vez mejor y haciéndolo desde una perspectiva de conciencia en relación con el otro, en relación a no solamente el mercado y, y, y el cliente como una transacción fundamentalmente comercial, sino realmente con algo que nos diferencia y nos caracteriza, que es la forma en que nosotros nos acoplamos, nos integramos, nos convertimos en aliados y, en, y en, en socios de nuestros clientes, de su éxito, de su desarrollo, para poder seguir construyendo juntos esa mejor sociedad en la que todos queremos vivir al final del camino. Este, y, y eso nos lleva en consecuencia a desarrollar habilidades, a desarrollar aproximaciones, a desarrollar nuevas fórmulas de atención este, y de resolución de situaciones este, y problemas que todos los días nos retan, que todos los días nos desafían y que todos los días nos exigen respuestas diferentes para poder atender esas necesidades y hacerlo de manera efectiva. Yo creo que si algo nos caracteriza es que nosotros somos unos, unos buenos doers somos thinkers y somos doers, es decir, pensamos estratégicamente, pero no nos quedamos en el pensamiento, sino que convertimos ese pensamiento en acción y esa acción tiene resultados concretos que mejoran indiscutiblemente este, las situaciones a las que nos enfrentamos. Yo creo que eso tiene que llenarnos de, de, en estos 47 años, este, en este modo celebratorio este, eh, que, que en el que estamos en estos días, debe llenarnos de mucho orgullo, debe llenarnos de mucha satisfacción, pero también de mucho compromiso hacia adelante y creo que eso es parte de lo que cada uno de los integrantes de nuestra organización tiene para con todos aquellos con los que trabajamos y por cierto, no solamente con nuestros clientes Isolante dedica una buena cantidad de su tiempo también a distintos proyectos en calidad pro bono, en calidad de, de, de soporte y apoyo a distintas organizaciones, a distintas causas este, en las que dedicamos tiempo desde nuestro mejor saber y hacer también para contribuir con esa mejor sociedad que todos esperamos hacia adelante.
6: Fíjate que eh, en ese punto, Tony, un elemento fundamental que nos ha acompañado y que debemos vigilar que siempre esté presente es la humildad. La humildad significa escuchar al otro, aprender del otro y no creer que uno tiene todas las respuestas, porque a veces las construyes sobre el escuchar al otro. En consecuencia, yo creo que una palabra que resume mucho de lo que han dicho es ser útiles. Creo que el elemento más importante sobre el cual yo quisiera que lo que yo fundé hace ya muchísimos años perdure en el tiempo, es el compromiso de ser útil a la sociedad. Lo dijo muy bien dicho Agustín. Lo reforzaban además cada uno de, de los miembros del equipo gerencial, de los líderes de la organización. Contribuir a un liderazgo responsable supone el desafío de modelar pero el modelaje tiene que ser a partir de la humildad, el estar abierto al cambio, el estar abierto a la corrección, a la aceptación sin complejo que nos equivocamos, pero que con muchísima madurez lo manejamos y avanzamos para algo mejor. Es decir, ese elemento es importante porque el legado tiene que estar sobre que te recuerden de que tu brújula no se afecta la brújula de tus valores orienta en tus actuaciones porque expresan valores que inspiran esa actuación. Y por supuesto, un elemento que para mí es absolutamente importante en 47 años y, y que a Melvi, bueno, se pondrá brava conmigo, pero es que lo que ella dijo pasó hace 23 años, no tres, porque ella tiene una cara de niñita. Si ustedes la ven, como la estoy viendo yo ahorita... Este, bueno, fue un infanticidio, pero la verdad es que nosotros nos preocupamos y nos ocupamos de nuestra gente, de nuestro equipo. Entonces un legado para mí es la generación de, es las generaciones de, 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 de equipos, hombres y mujeres ya hoy, que han pasado por la firma y que siguen alrededor de ella, amándola como la amamos aquellos que la creamos, y que la vivimos y la gestionamos en el día a día. Esas personas que en nuestro aniversario nos escriben desde de diferentes empresas y de diferentes geografías, porque saben que nosotros siempre estamos allí y porque saben que ellos fueron, son y van a ser siempre importantes, que es nuestro equipo.
1: Muchas gracias, tal y muchas gracias a todos por su tiempo y sus intervenciones. Gracias también a nuestros escuchas por compartir este espacio con Pisolante. Ha sido un gran gusto y los esperamos en el próximo episodio del Pisolante Podcast.
0: Esto fue el Pisolante Podcast. Visítanos en www.pisolante.com y suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.